0: três, três, som, um, dois, três espero que a cadeira não ouse povoar o silêncio com o seu barulhinho pronto, foi agora, não sei se ouviram é uma espécie de desconforto a cadeira não consegue, até ela a cadeira que antigamente nada tinha que ver com o ser humano humanizou-se tal como o homem contemporâneo não consegue lidar com o silêncio o cosmos, o universo saindo da terra é um mar negro por luzes mínimas, modestas e que não sabemos bem se são representação de uma estrela se são mesmo a própria estrela ao longe é uma, uma luz mas essa luz não sabemos se representa vida entre aspas ou a morte e daí que o homem não consiga distinguir uma luz divina da sua morte às tantas não foi Deus que apareceu foi apenas a luz que é uma espécie de mensageira da de morte desse cadáver quilométrico o aspecto positivo de estar no universo, nesse mar negro e infindo. Não há podcasts, o som não se propaga e é uma beleza. No céu somos todos mudos, não faço ideia. Não quero aqui aplicar física a um podcast tão modesto em que o único fito é debitar palavras à maneira pós-moderna. O meu único propósito não é dizer se o que for, nem sequer, quase, pessoalmente não dizer nada. É apenas insuflar de palavras este silêncio. Como se isto tudo, este podcast, da vida, à biografia, não passasse numa espécie de castelo insuflável, onde, mais tarde, será povoado aos saltinhos pelos nossos demónios. Demónios esses que estão enfarpelados de criança, pelo menos no início. Que é para dar aros de brincadeira. Para dar aros de serem controláveis. Então enchemos todo o nosso espaço à volta de palavras, a miúde inúteis. A miúde não. Sempre. Sempre inúteis. Porque mesmo a frase que saia aguçada, com vista a detonar qualquer coisa, mais tarde, se analisada friamente, percebemos que é romba. É falha de sentido, falha de orientação. E isso deve-se à falha de talento, à falha de fome... Só a fome é que nos singulariza, só a fome é que nos dá forma, só a fome é que nos despoja daquilo que nos emperra. Palavras, orientações, nós andamos um bocadinho à deriva, seja no mar, seja na vida, por trilhos, já trilhados, inventamos trilhos, fechamos os olhos porque não conseguimos inventar de olhos abertos. Seja como for, são apenas manobras de diversão. Há um ponto a partir do qual estamos numa clareira, clareira essa que em tempos antigos era usada para atrair unicórnios. Nós, um pouco à semelhança de uma virgem que é depositada pelos caçadores, atraímos qualquer coisa virginal. E neste caso é apenas uma ideia. E vemos uns olhinhos, primeiramente um par de olhos. O escuro é interrompido por um par de olhos, a esse par de olhos acrescentamos outro e outro e às tantas não sabemos realmente se há uma profusão de olhares, se é o nosso medo que semeia olhares É uma espécie de biodiversidade criada pelo medo. E o medo povoa aquele bosque. Um cientista, vamos supor, pleno, amigalhaço do rigor, diria, às tantas há apenas um olhar. O teu, que é refletido nessa escuridão e essa ilusão de luz, essa necessidade de algo, é uma espécie de reconhecer-se enquanto presa. Reconhecemos enquanto presas, estamos ali numa espécie de palco improvisado, nos arredor, num dos arredores de um bosque, sim, porque o bosque não é necessariamente um bosque, não é um bosque de que dê passagem para o inferno, como acontece na comédia de Dante. Nem olhamos às voltas, não encontramos mestres, a não ser a morte. Mas isso é para mais tarde. A não ser que seja isso. Virgílio, no fim de contas, se fosse rasgado de alto a baixo, era a figura da morte. Uma espécie de mestre que acompanhou Dante pelo inferno, etc., etc., como dizem alguns poetas, que logo no início do inventário se cansam. E eu faço aqui meia-culpa, Muitas vezes critico esta falta de pujança, de inventariar até a nossa cabeça, de abrir a cabeça e correr as prateleiras em busca de sonhos, que é um tema caro, por exemplo, a Freud ou a pessoa, em busca, é um afã de achar qualquer coisa, temos ali um leve sabor. Molhamos pessoas, mais a mais se forem madalenas, afogamos madalenas, em chávenas enormes de chatilha é a nossa viagem ao passado mas nada chega há qualquer coisa perdida no meio daquelas prateleiras infindáveis o que era é um corredor transforma-se num labirinto e às tantas entabulamos conversa com o Minotauro o Minotauro apresenta-se olá, como é que estás? e eu, não quero morrer já não te posso prometer nada vamos adiando essa fome ou esse desfecho o Minotauro começa com um olhar hum, afastado como quem não quer a coisa mas nós sabemos, já ouvimos histórias sabemos que o minotauro só se alimenta de carne humana. E nesse aspecto, ao contrário por exemplo do vampiro, não sei se é mais elitista, se é mais criterioso. Quem é que está acima? Quem é que merece o meu respeito? O vampiro ou o minotauro? É que o minotauro come tudo. Carne humana e por isso sangue. O vampiro é só líquidos. O vampiro Segundo este ângulo, é uma espécie de minotauro que está em fraqueza. Porque o ser humano, quando está em situação débil, também só se consegue alimentar de líquidos. O sangue é uma espécie de soro humano. E é por isso que ele está sempre branco. Não é pela falta de sol. É porque não se alimenta bem. O vampiro anda ali e cai. Quero que eu não me aguento. Epá, como um bocado de carne, torna-te canibal. Finalmente, vampiro. E assim, talvez os dentes começassem a crescer e dessem ares de cornos. O Minotauro sabe isso e é por isso que ele não se importa de estar no, no labirinto. Suspeito se ele quisesse, também detonava o labirinto. O Minotauro, à solta no mundo, poder se alimentar de seres humanos mais facilmente. Mas aquele sentimento de escassez é quase o amor. O Minotauro espera pelo amor para ser o seu predador e, correndo bem, também se aproxima da morte. Mais uma vez, este par morte-amor ou criação são as duas formas de ler, duas das inúmeras formas de ler, esse Deus antigo, o Eros, é a criação, é o amor, é esse palco de intensidades, onde podemos ser outra coisa e essa coisa pode ser apenas um cadáver. Esse contacto aceso com o outro é uma espécie de convênio de rastilhos. Conhecemos, pensamos nós, antes daquele encontro, como um barril de pobre. Úmida. Não veio a lado nenhum. E, entretanto, do calor calor nos e reconhecemos aquele antigo potencial de mandar tudo pelos ares. E é isso é que é o amor. Volta e meia, referimos a diógenes que se passeava dentro de um tonel ou de uma pipa, se vocês preferirem. E essa pipa, às tantas, tinha pólvora. Tinha pólvora ele. E às tantas era por isso que ele procurava o homem bom, o homem pleno. Nunca achou? Tarefa também. Inglória. Há homens que enveredam por essas vias. Procuram coisas impossíveis. Na Idade Média procuravam-se unicórnios. O Dios nos procurava um homem pleno. Atualmente procura-se o amor. Bem vistas as coisas, pertencemos a uma linhagem. Andamos a perseguir qualquer coisa, com uma lanterna por entre a floresta, mas não encontramos nada. E esses jogos de luzes que criam sombras, que criam deuses, que criam deuses tombados, que criam olhares... Regressamos a essa imagem, o medo é uma espécie de semen que povou o escuro, não, não podemos morrer sozinhos. Temos que criar uma biografia que nos faça jus. Imaginamos que estamos cercados. De lobos, todos os monstros e mais alguns. Somos rodeados por um bestiário. Como se todos os animais, os vivos, os imaginados, aqueles que inventar, aqueles ainda sem nome, são tão furiosos que o homem se assusta só de tentar adjetivá-lo. Só a ideia de tentar capturar esse bicho no nome me o homem. Faz com que ele fique semanas sem dormir. Queremos ser protagonistas dessa fome concertada Estamos apenas sozinhos, numa floresta imaginada, não há inferno, não há limbo, não há paraíso. O paraíso até é capaz de existir porque é a coisa mais chata na comédia de Dante. Chegamos ao paraíso já cansados, afadigados de quatro, deixámos a bipedia lá para trás. Somos apenas o resto de uma vida que não foi nada. Somos a mistela carcomida de várias notas de rodapé a nota de rodapé enquanto a parte menos interessante do corpo, de texto, porque nós somos palavras andantes, nómadas, de um lado para o outro, que são capturadas por este e por aquele, olhares mais ou menos decididos, mais ou menos professorais, mais ou menos expectantes. E nesse intervalo há coisas que surgem, há coisas que mutam, há sempre a possibilidade de uma metamorfose, mas até isso pode ser uma ficção. Mas é uma ficção que nos transporta para longe, para fora de nós próprios. Há aquelas três ideias, já muitas vezes referidas neste podcast, e no outro, no Roberto Gamito, que há de acabar um dia, tal como todos. No fim de contas, o podcast é uma imagem modesta, da vida humana. Há de acabar um dia e, inesperadamente, como este episódio, há de acabar inesperadamente, a meio de uma ideia, supondo que é uma ideia. Supondo que é uma ideia. Estou, mais uma vez, a recorrer àquela imagem do Edward Hopper, suar a olhar para o palhaço como se estivesse a olhar-me espelho, se bem que não fumo. Uma das interpretações, olhando para este quadro, há uma figura, no lado mais à esquerda, quase como se fosse um espelho. Daí que eu tenha referido a palavra, não foi gratuitamente. Nada do que eu faço é gratuito. <risos> Aliás, tudo o que eu faço é gratuito. O capitalismo não me pega nestas coisas. E é bom que não pegue. Quando pega, é sinal que a ruína se aproxima. No quadro, há o palhaço mais ou menos ao centro. e No lado à esquerda, há uma figura de braços cruzados com um cigarro no outro lado. É como se fosse um reflexo. E a expressão não é muito distinta. Não é muito distinta do, do palhaço. E depois há uma figura ali com um cigarrinho tapada por um poste que quase dá a ideia de ser hum, esta hesitação, já vamos comentá esta hesitação faz-me lembrar Van Gogh. Pela cor da barba, há ali qualquer coisa da esfera do improvável, nada. Eu não consigo apresentar nenhum facto soberbo que nos faça entrar no al de entrada da unanimidade. Há qualquer coisa que me puxa para aí. Aquilo que eu posso dizer, uma interpretação manca, como todas as outras, é que há uma ligação qualquer entre o palhaço que está a meio do quadro e a figura que está mais à esquerda. Há aqui uma inversão no cigarro, a expressão é mais ou menos similar, há um olhar vazio em ambas. Qual das duas é mais verdadeira? Se é o palhaço o ser humano maquilhado, se é o desmaquilhado? E se há tantas as coisas que cruzam-se? Regressando a esta hesitação, eu tenho pensado muito nesta hesitação, seja aqui, seja em qualquer outra das situações da minha vida, a fluidez desmascarando já a pertença fluidez que é característica dos contemporâneos, aquela rapidez postiça, se dissecada percebemos que é uma rapidez que não vai a lado nenhum, não tem a força de um pensamento fulminante que se desembaraça, quase como uma mensagem de liberdade vinda, sabe-se lá de onde. As frases deviam aspirar a isso, os versos, os melhores versos, Fazem algo maior, constroem um poema, mas em cada verso há uma promessa de liberdade. Aquele verso quase que tem vontade de sair do poema e sair a correr para um sítio qualquer. Não sei se em direção à cabeça de alguém, desesperado, se até para outro poema. É uma espécie de semente de borbulhar, é uma espécie de maquete de um inferno futuro. Está cheio de vida Está cheio de morte Está carregadinho de entrelinhas Está ansioso de ser desdobrado Sendo que essa ânsia também é a sua morte. À medida que os poetas vindouros olham para aquele verso e cada poeta que o ataca com as suas interpretações vai diminuindo a sua estatura, se bem que vai contribuindo para a sua história. Entretanto, esse verso que era apenas uma parte mínima de um poema começa a ter livros à volta dele. Cada uma das interpretações está a engrossar esse verso. e Eu sinto que só vale a pena estar no mundo indo nessa direção. Dizendo palavras com essa vida Já que está tudo a morrer à nossa volta Temos temos de acreditar nessa ficção em palavras que se aproximem quase magicamente da vida há várias imagens à volta disso de num romance, personagens que parecem mais vivas que as pessoas de carne e osso esta sensação que entra no domínio do impalpável frases que são incapturáveis, são quivos tentamos perceber onde é que ele tem a cabeça não sabemos, damos conta de um pormenor e quando capturamos esse pormenor o bicho já se transformou noutra coisa é a mutação perpétua. Não conseguimos capturar aquele verso numa forma, numa interpretação, mas à medida que o tentamos fazer, o verso parece começar a ceder à força de tentarmos capturá-lo, nessa sucessão de gaiolas, nessa sucessão de caçadas, nessa sucessão até de insucessos, o verso vai perdendo alguma da sua força, porque há momentos em que tenta recuperar o fogo e olha à volta e só causou destruição, só causou mal-entendidos, só causou obras laterais. Pode chegar um caçador exímio. A roçar um semideus. Como um Hércules, a minha tarefa é caçar, de uma vez por todas, esse verso. Ir-lhe ao coração, arrancar-lhe e perceber o que é que o faz pulsar. Um trabalho de Hércules, não se esqueçam que, no final da vida de Hércules, o último trabalho, o centauro lixou Hércules. Mas isso há de ficar para outro episódio. Se bem que, como estamos nos 600 e tal episódios, aqui e ali já foi referido. Eu acho que é um episódio que merece que nos detenhamos nele. Recuando um pouco, é um trabalho digno de Hércules. Só que, entretanto, à volta desse verso incapturável, ou pelo menos para a maioria, criou-se uma espécie de fanfarra de tentativas, um circo de arpões, Pensando que esse verso é uma espécie de Moby Dick, tentámos lançar a nossa, o nosso palpita, a nossa tangente. Se calhar, volta e meia, até tivemos a sorte, o engenho, de tirarmos esse palito, e ficou cravado nas costas deste Cetácio. Só que isso é apenas um adorno, o Cetácio não sentiu nada. À volta há uma espécie de circo, de flechas, de interpretações, de gaiolas, protótipos de voo porque é isso que nós tentamos olhamos para o verso, vemos-lo voar e nós tentamos voar à sua maneira tentar extrair esse segredo do voo só que nunca conseguimos, ficamos sempre aquém, parecem os primeiros protótipos de aviões, lançamos de uma encosta qualquer, de um precipício qualquer, aquilo até parece funcionar mas vai-se saber que caímos somos, bem vistas as coisas ícaros adiados, não são cadáveres isso é uma ideia fácil, pessoa arrumemos esse poeta para o lado, no fundo somos ícaros adiados de pessoa sinto aquilo que já senti de alguns poetas, por exemplo, Eugénio de Andrade. Talvez seja mais importante porque a obra é vastíssima, é labiríntica. Não sei se o Minotauro ainda continua a habitar a obra de pessoa. Não sei se é terrível esse ponto. Se entramos nela com o risco de perder a vida. Parece que é uma obra que hum, arrefeceu. Pelo menos para mim, segundo o meu olhar, arrefeceu. Ao contrário de outras que se mantêm vivas. Por exemplo, a do Cesarini, a do Herberto Helder. Isto ia para prosadores, podia dizer o Musil, o Melville, Kafka. E damos conta da nossa fraqueza, ou da pouca estatura das nossas ambições. Volta e de um livro, ou de uma ideia, com a sensação de que percebemos qualquer coisa. E regressamos a esse livro, e a pior coisa que pode acontecer é verificarmos que realmente aprendemos qualquer coisa. Diminuímos o livro. Não quero fazer aqui a apologia, uma espécie de ocultação de uma obra ser inabordável, inacessível. Não é isso. Voltamos às coisas. É uma espécie de medição inconsciente. Às vezes é consciente. Medimos-nos com as coisas. E se percebemos que as coisas decresceram já não conseguem comunicar connosco. Não é o primeiro embate de uma, de uma obra cujo acesso nos é negado porque nos faltam as armas. Ainda não conseguimos amealhar os olhares certos para que, combinados, atuem nessa obra como uma espécie de chave. Haverá sempre escaninhos nessa obra. Conseguimos percorrer, pelo menos, alguns segmentos dessa obra. Aquilo que pior pode acontecer é, ao regressar, percebermos que aquilo já não nos diz nada. Tem-me vindo a acontecer com a obra de pessoa. Sinto que é algo muito... É sossegadamente amena. Até a própria palavra do sossego já me causa às vezes alguma revolução nas tripas. A obra de pessoa situa-se ali no regime no regime ameno. Não é quente nem é fria. Não aquece nem arrefece. Em última instância, e criando já aqui uma hipérbole, são frases que, às vezes, um pouco como o Oscar Wilde, podiam ser assim, como podiam ser assado, e no decorrer da obra são assim assado essa falta de intensidade ou essa necessidade de ir por todos os lados e não decidir. Eu acho que na juventude tem algo encanto mas volvidos uns anos revela aqui uma fragilidade qualquer. Eu acho que o homem só se cimenta na decisão. Caso contrário, eu vivo neste pântano da ansiedade e até, até mais tarde perceber que decidiu mal e é fruto dessa má escolha. Mas andar sempre neste eterno talvez ser uma espécie de explosão de caminhos, sendo que não vai inteiramente em nenhum, já não me atrai. E a fúria amena com que percorre cada um destes caminhos também já não me atrai. Atrai-me mais, mas atrai-me mais em comparação com a obra de pessoa, alguém, um poeta ou um artista, que conseguiu articular a raiva a esta ideia que é uma ideia burguesa, que pode sair da boca de um humorista, de um artista, de que a raiva, o medo, ou seja o que for, e entrando no mito de Medusa, se bem que é possível sempre cortar a cabeça de Medusa, não se esqueçam, e a Medusa dá origem a outras coisas, uma figura alada como o Pegasus, é preciso não esquecer, não nos detenhamos na Medusa, e tínhamos que entrar no círculo das sensibilidades, hoje talvez o reflexo da Medusa tivesse o mesmo efeito que olhar nos olhos de Medusa. Bastar-nos-ia o reflexo medusa para petrificarmos. Mas não indo para aí, interessa-me o outro lado, que é aquele que consegue articular a raiva. Esse momento de reflexão, ou esse momento de raiva absoluta, dá início a uma metamorfose. Fechando isto, já não me atrai tanto. Uma coisa mansa, uma coisa uma temperatura muito controlada, atrai-me mais esta, este poder quase roçar o infernal de começar a falar de dentro da raiva e ser o rastilho de uma nova cara do outro lado é o regime da simpatia que se cruza com o regime de hipocrisia e às tantas é uma espécie de circo protocolar. Até as garras de pessoas são um bocado postiças. Não consegue abocanhar nada, não consegue agarrar o pescoço de nada ir às joelas de qualquer coisa. Anda ali como podia ir para o outro lado. E aquilo que muitas vezes acontece, por exemplo, em Kafka, que é um raciocínio pendular que vai para um lado vai para o outro, eu sinto que há a vontade de ferir no movimento pendular de Kafka e que pessoa, quando chega, renta ao pescoço de alguma ideia, encolhe as unhas. Por exemplo, o livro do Desassossego parece um exercício soberbo, mas de escrita criativa, que não ousa defrontar o um minotauro no centro do labirinto. E é por isso que obras como o do Herberto Heller do Cesarini, e podia estar aqui a citar o resto da tarde, me atraem mais. Um frente-a-frente frente com o impossível, encontrar o dialeto, onde a maioria das pessoas grita ou se desfigura completamente rumo à morte, há aqui qualquer coisa que me atrai. É qualquer coisa, qualquer coisa do domínio do indomesticável. E a escrita de pessoa, nos últimos tempos, vou ouvidos que há é uns 10 anos, em que li quase tudo de pessoa, à exceção das últimas coleções de contos que, que surgiram nos últimos anos, há ali momentos soberbos, mas não, não é algo que me faça sair de mim mesmo como se... O antes de ler aquele poema ou aquele fragmento fosse uma espécie de trampolim e o ato de ler me levasse por aí afora e eu saltasse de mim e aquilo que era apenas um salto foi uma espécie de lançamento de um foguetão eu saí disparado e saísse de órbita e fosse por aí até às estrelas e percebesse o que é que são estrelas verdadeiras o que é que são representações ah, no fim de contas o universo é o maior cemitério de todos à exceção do solo o resto está morto. Às tantas, isto é uma espécie de laboratório de Deus. Vamos povoar com umas luzinhas para dar a ideia que isto é grande, mas, no fim de contas, somos ratos de laboratório. Esta é uma das versões. Aquilo que há pouco estava a falar da hesitação é algo que eu tenho, tenho refletido sobre isso. Este tipo de hesitação, que não está presente em todos os episódios, Aqueles mais habituados, que são raros, já tenho muitos episódios, já perdi muita gente, já recuperei outra. Já há pessoas que saltitam, e bem, dependendo. Há pessoas que gostam de episódios como este, se calhar um bocadinho mais afastados da comédia. Há outros que gostam de comédia. Há outros que gostam de comédias em pequenas trans. Há outros que gostam daqueles episódios deslocados, em que salta ideia em ideia a uma velocidade vertiginosa, em que é quase impossível agarrar. No fim de contas, estou a expor, ao tentar pôr em prática algumas das ideias, transformar a palavra, neste caso a voz, numa espécie de animal. E vocês tentam agarrar, mas há qualquer coisa que sai. E é um animal rente à morte. Porque o animal selvagem, selvagem em todos os terrenos, mas o animal e o homem aí aproximam-se da animalidade. Quando está próximo da morte, começa ali a guinchar e, há... e despete se quase da palavra. E nesse guinchar, se nos abstrairmos desse ponto final, ou não nos levarmos demasiado a sério, pode ser que nasça um dialeto que presta homenagem a tudo que está atrás o presente e o futuro é sempre uma espécie de... somos devedores somos devedores dos gigantes somos devedores do passado tem de haver uma espécie de coragem, ousadia ou loucura para nos desembaraçarmos disso tudo, e esta hesitação que muitas vezes põe em prática seja aqui, seja na vida real é que cada palavra é uma espécie de Ponto, cada palavra é uma espécie de semente de labirinto porque eu posso ir para milhares de sítios e cada palavra põe-me em causa cada palavra põe-se entre mim e aquilo que eu vou dizer à frente será que isto não vai armadilhar tudo o resto? Pensamos demasiado sobre aquilo que estamos a dizer? Se a palavra ou a voz ou aquilo que eu quero fazer neste podcast se aproxima a uma dança esse tipo de exame não pode haver no ato de pensar Caso contrário, há aqui qualquer coisa que se perde. Nesta perca de fluidez, que pode ser interessante, sobretudo para aqueles mais entusiastas, uma espécie de exegeta. Estou a escrever notas de rodapé em direto. Estou a escrever algumas ideias que podemos incorporar no corpo de texto, se pusermos tudo o que eu estou a dizer numa folha, e depois há pequenos apartes, notas de rodapé, pequenas referenciazinhas que adornam ou apenas são caprichos da minha lavra. Tudo isto pode estar minado. Por exemplo, Afonso Cruz faz aqueles contos. Há tantas usa referências de pessoas que nunca existiram. Isto é tudo um jogo. E a memória sabe bem disto, uma reconstrução perpétua de episódios que nos marcaram positivamente e negativamente e está sempre a reconstruir uma espécie de cadáver esquisito a nossa cabeça é surrealista do início até ao fim mais para o fim do que para o início havemos de ficar com qualquer coisa uma espécie de trailer da nossa vida mas não sabemos qual é o, o tom desse trailer, se é mais humorístico, se é mais trágico, se é mais melancólico para utilizar uma palavra de uma coisa que eu gosto muito do nosso panorama português, pode ter esses vários tons, é um misto de terror e humor, até porque são dois irmãos, é preciso não esquecer que o horror e o humor são irmãos. Atualmente não são vistos juntos, ou pelo menos no mainstream, mas há aqui uma ligação que já foi provada, já foi, já foi partilhada, já foi comentada, sobretudo no século XX. E é tudo no início, não há pretensões de acabar nada, mas tudo isso contribui para estas hesitações. As fragilidades no pensamento, as fragilidades que ouvi aqui e ali nos podcasts, porque facilmente ao ouvir um podcast, seja de comédia ou outro, detecto várias fragilidades de pensamento. A impossibilidade de dizer seja o que for, seja imediatamente ao esquivarmos, ao uso de certa palavra, seja no próprio raciocínio, nós dizemos uma coisa, mas vamos dizer o contrário também, para agradar as massas de um lado e do outro, e isso empobrece o pensamento. E eu que me reconheço enquanto inimigo disso tudo, vou sendo contaminado. Nós somos, em parte, aquilo que nos rodeia. E se nos rodeamos destas modas, destas manias, vamos a pouco e pouco ganhando esses vícios. E até porque cansa. Cansa estarmos sempre alerta e ao policiarmos, parte do cérebro está ocupada enquanto vigia. Não estamos na totalidade no ato de nos desdobrarmos. E se realmente isto faz sentido... É fácil nos abalançarmos para ideias de grandeza. Isto agora é que vai ser. E nada disso interessa, porque é tudo flutuante, é tudo flutuante. E para fechar, mais biograficamente, um dos meus cães morreu... Assim muito repentinamente, repentinamente, que é como quem diz, esteve muito mal, recuperou, engordou, mas depois de uma semana para a outra morreu e a morte chega a todos, aos bípedes, aos quadrúpedes. Há uma imagem que eu gostava aqui de comentar, não sei se tenho a distância certa para o fazer, nunca estamos realmente à distância certa para compreendermos as coisas na totalidade. É quase uma heresia, mas estamos, estamos aqui para isto, até porque a voz é uma espécie de heresia, nós devíamos ser pedras, não devia sair palavra nenhuma da nossa boca entre um quadro e um animal vivo a uma distância soberba se bem que há quadros que quase dão a sensação além de terem os olhos que nos seguem para um lado e para o outro se puséssemos o ouvido em certas partes do quadro ouviríamos um coração a bombear sangue aliás, suspeito que certos quadros estão mais vivos que certas pessoas causam-nos em nós um sentimento de bizarria pensava quer um ser vivo e afinal anda aqui a só a realizar uma performance. Só um morto armado em artista que se nega a morrer. E aquele quadro do reino do inanimado ensina-nos uma lição que nos entra pelos olhos, faz uma balbúrdia nos nossos pensamentos. Uma espécie de enxurrada de coisas que andamos a tentar evitar e é uma espécie de rusga estes pensamentos que ficaram cristalizados, porque volta e meia, um pouco a contragosto ou mesmo gostando Vamos mobilando o nosso cérebro com ideias confortáveis, o nosso pensamento está arrumado e isso não é sinónimo de nada, porque o que interessa na arte é a desarrumação. É uma espécie de homenagem ao fim. Enquanto as coisas não acabam verdadeiramente, o que nos resta é desarrumar as coisas. Uma das funções mais importantes da linguagem é este desarrumar constante das coisas, a ordem. Mas não é que uma ficção. E o caos que está de lado, ou de lado, ou no início, no fim das coisas, olha-nos com um sorriso irónico como uma gargalhada eterna própria dos deuses gregos. É uma gargalhada que nunca mais acaba. Esta nossa ficção de ordem, de ordenarmos, quer no discurso, quer no coração, quer na cabeça. Isto é assim, do maior para o mais pequeno, do mais anónimo para o mais célebre. Tudo isso não faz sentido. E mesmo o tempo, desconfio que ele já não está a fazer o seu trabalho como deve ser. Daqui para a frente, devido à quantidade à cupiosidade das coisas, tudo aparece nas suas várias versões, eu suspeito que o tempo já não consegue fazer aquele, aquele trabalhinho. É apresentar-nos segunda a segunda a nossa morte. Vai pintando paulatinamente a morte no nosso rosto. Até que chega um momento e diz, está feito. E nós tombamos no chão e ele segue para o outro quadro. Bem vistas as coisas, o tempo tem um ateliê gigante, cheio de, de, de quadros de cadáveres. Que não são bem quadros, mas vocês perceberam. Já estiquei a metáfora até mais num poder. E o que é que me interessa? Falar nesta hesitação, que é uma hesitação que me, que me ocupa, que é reveladora de qualquer coisa, e que é estigmatizada quando na verdade é uma espécie de pensamento a pensar sobre si próprio. O que é que eu vou dizer? Um elogio à fluidez, que é uma fluidez manca, uma fluidez ornamental que não diz grande coisa. Do outro lado, se nos embeiçarmos pela gaguez do pensamento, normalmente há aqui uma ligação, é quanto maior for o pensador, mais ele gagueja, sabe que verdadeiramente tudo é impossível de ser abordado. Só quem não entende a insuficiência do dizer, um quadro inacabado daquilo que está à frente, é uma representação que nunca se aproxima realmente daquilo que nós queremos dizer. Nós estamos munidos das nossas insuficiências e que não deixa de ser um presente envenenado. Quanto mais sabemos, mais sabemos que não alcançamos as coisas. O conhecimento, no fundo, o que é que ele faz? Cria um abismo entre nós e as coisas. A ignorância é a ficção de que nós conseguimos alcançar as coisas. O conhecimento cava esse abismo, um abismo crescente e é povoado por vários universos. crocodilos. é um bestiário que se apresenta para colar à primeira ideia. É uma distância cheia de olhos que nós não sabemos se nos querem matar, se nos querem abraçar, mas como permanecem no escuro, continuamos com essa indecisão. Voltando ao meu cão. Ele teve com o funil até poucos dias antes de ser abatido e a imagem de ter um funil no chão onde ele sempre esteve, foi uma imagem que me, que me tocou. Acabou. Acabou. É sempre uma ideia que nos faz desembaraçar de várias ficções, que nos faz desembaraçar de algumas ambições e, entretanto, tenho de almoçar. É uma ideia prosaica, mas tenho de continuar a comer. Ainda bem que sou gordo e, dessa forma, não me esqueço. É uma imagem que me há de acompanhar. Esta imagem de olhar para o sítio onde ele costumava estar deitado e está lá um funil. Ele agora já lá não está. Agora só tenho duas cadelas. Tinha três, o cão morreu, uma das cadelas a popota. Ela faz um barulhinho não sei qual é o, o nome científico para aquele barulhinho. Mas ela só faz aquele barulhinho em situações muito específicas. Quando ela vê qualquer coisa que não consegue hum, fazer por ela própria. Se tiver cãezinhos. Se o cão, por exemplo, estiver entalado em algum lado. Ela faz aquele barulhinho. Mas só se não conseguir ajudar o cão. E aí faz aquele barulhinho porque sabe. Alguém vai ouvir e vai ajudá-lo. Só ouvi fazer aquele barulhinho em duas ou três situações. E uma delas foi ontem, quando cheirou a carrinha e percebeu que o cão não vinha. Fez ali esse barulhinho durante uns minutos e depois calou-se. Quase como que entendeu que aquele capítulo estava fechado. É claro que estamos a humanizar, mas seja como for, factualmente ela só faz aquele barulhinho só fez aquele barulhinho para duas ou três coisas. Um cão dela entalou a cabeça na rede e calou-se assim que me viu aproximar-se porque sabia este gajo vai tirar o cão daqui. Está resolvido. uma cadela de caça que o meu pai leva para a caça. Eu não vou à caça, não é algo que me diga muito. Mas é uma cadela que se insurge se vir os outros cães a sofrerem maus tratos. É uma cadela que, que por pouco não, não traçou uma mão a um homem porque o cão resolveu bater no cão dele. Bá! E ela viu aquilo e insurgiu-se de uma forma... É a cadela mais meiga que eu já tive mas há coisas que ela não consegue engolir é claro que isto é um instinto maternal sempre tive cães, sempre tive 3, 4 cães houve alturas em que vivia no campo tive 6 cães já tive bastantes cães, este cão é daqueles que me marcaram porque era um cão muito especial há três ou quatro cães que me marcaram em especial este, o Mantorras outro da mesma raça, que era o Mickey quando vivia no campo que era maluco por oriço <risos> e, chegava, e chegava a casa com o focinho cheio de, de picos de oriço uma cadela chamada Ioris, uma setter irlandesa, teve uma vida fixe. Ah, mas voltando à cadela, é uma cadela que, como todas as cadelas, também o um instinto maternal, se bem que de todas as cadelas que eu já tive, nunca vi uma cadela mudar tanto de temperamento quando as situações assim o pedem. A cadela mais fofa de todas, mais amigável de todas, não reclama com nada. Mas quando vê uma situação em que a ela dá o passo em frente, muda e transforma-se num bicho. E eu recordo de uma cobra que apareceu junto aos cachorros dela. A outra cadela que eu tenho, a boneca afastou-se, ui, não quero saber disto. O cão, armado em macho alfa, vamos meter-nos aqui com a cobra. A cobra uh, tenta morder-lhe e ele vai lá para o fundo do quintal. Eu tenho um quintal enorme. Poxa mesmo, no limite, eu não quero saber deste bicho. Este bicho é maluco. E entretanto, a, a Popota, a mãe dos cães, epá, eu vou estracelhar esta cobra, eu vou fazer filetes de cobra. O olhar dela mudou. Gosto muito da Popota, dias bem passados. Muito ciumento. Corremos o risco de humanizar, mas acho que também nos ensina qualquer coisa. esta Ter recuperado, está tudo bem, de uma semana para a outra, tudo pior, pronto, temos de o abater. Também acontece na vida. Não é preciso muito para morrermos, simos de casa, tropeçamos, passa um carro um carro cujo condutor está ao telemóvel passa ao passeio e pronto, ficamos numa cadeira de rodas não é preciso muito e está feito, e isto era para ser um episódio curto não era? Porra. foi para aí que o terceiro ou quarto episódio desta semana estamos a aproximar-nos do episódio 666 e esse episódio será especial será especial aliás, desde há muito que os episódios são todos especiais quem está aqui desde o início sabe que o túnel de vento é algo especial é para muito poucos, é para aqueles que são. É aqui uma tentativa, como eu fui expressando de forma mais séria neste episódio, uma tentativa de gerar aqui animais jamais vistos. Isso há de ter algum valor, e se não tiver, não faz mal. Estou a pôr a minha liberdade por stencil. Entretanto, já devo ter dito, mas reforço: saiu o episódio Tertulha de Mentirosos, é pá, soube-me bem. A voz está a fluir, soube-me bem. Houve aquele tempo durante a pandemia em que fazia quatro episódios por semana e isso obrigava-me a uma fluidez completamente avassaladora. Facilmente temos episódios, ou melhor, temos temas para um episódio. Nunca me faltam temas. Aliás, não sei como é que eu dou vazão a tantos temas que vou escrevendo por aí em todos os esportes, sendo que na maioria das vezes, como aconteceu hoje, aquilo que eu digo não está escrito em lado nenhum. Mas com quatro episódios por semana, com vários episódios por semana, 20 e tal minutos cada um, sendo que cada episódio destes do Túnel de Vento está carregadinho de ideia. Tente-se a nível de ideias, afasta a maioria das pessoas, porque estão habituados a outro tipo de conteúdo. Eu sinto-me fascinado com o produto, ou pelo menos um fascínio, que há de esfumar-se. Se eu ouvir uma, duas, três vezes, percebo que ah, isto podia ser melhorado. Consigo, mediante as minhas capacidades na altura, fazer uma coisa minimamente agradável aos meus ouvidos. E isso é suficiente esperando, da vossa parte, que haja algum, alguma receptividade e que há é o suficiente para, para que eu continue. Por acaso o túnel de Vento, ao contrário do Tratulha de Mentirosos, o de Mentirosos só consigo ver o projeto até ao episódio 200. Já estamos no 130, episódio 130, ou seja, ainda há um, um ano e tal de conversas. Quando penso nesse projeto não consigo pensar mais à frente. No caso do túnel de Vento, não consigo ver fim à vista. Há sempre uma decisão, podemos... e acabou e está feito este podia ser o último episódio e eu já estava satisfeito temos coisas aqui que nunca mais acabam para quem quiser fica fica disponível para quem quiser ouvir para quem se quiser ofender para quem se quiser perder para quem se quiser encontrar isto é uma espécie de caleidoscópio de soluções e problemas sendo que o problema e a solução são siameses aparecem os dois ao mesmo tempo vocês decidem cortam não sei se conseguem salvar um <risos> e o outro morre não sei isso são outros 500 Estamos aqui, Tortura de Mentirosos, já referi o episódio do Luís Gomes, que ficou um belo episódio. Tenho tido sorte nas conversas do Tortura de Mentirosos. Há episódios menos conseguidos, muito por culpa minha. A culpa, em grande parte, é sempre minha. Sou eu que não consigo conduzir a conversa por sítios que explicassem o convidado. É difícil, porque muitas vezes o convidado e eu não temos qualquer ligação antes daquela conversa, mas quando eu sinto que, fim da conversa, Houve aqui um princípio de entendimento, chegámos a sítios interessantes, ir a sítios que noutras conversas não íamos. Ou seja, conversas sobre comédia, assuntos tão absurdos que nos explicassem de alguma forma. Há temas que me interessam tanto que eu só consigo falar neles se me demorar algum tempo. Isso pode empurrar a conversa para um lado e até assustar alguns convidados noutros sentidos. E este gajo falou durante 10 minutos sobre este tema, que noutra altura eu pincelava apenas com uma frase, como acontece noutros podcasts, há um tema muito sério. Ah, vou dar aqui só um apontamento que ouvi ali, a minha já não me diz nada. Faz sentido continuar, mas eu não consigo ver o podcast além do episódio 200. E estamos falados. Entretanto, para a próxima semana, não sei o que é que vai sair fiz uma pausa do Peixe Fresco, do Avalanche e todos os projetos que eu tinha à volta estamos falados, beijinho na boca palmada pedagógica de uma das nádegas e até à próxima